0: La rumeur, je m'étends que je me balade déguisé en super-héros. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Debriefing pour un nouveau numéro d'un fauteuil sur deux, le podcast qui cessera le jour où peut-être eh bien les salles rouvriront à peu près normalement. En tout cas, c'est ce qu'on espère le plus tôt possible. Bonjour Tom.
1: Salut Aurélien, salut à tout le monde
0: Si on reprend la parole aujourd'hui c'est qu'il s'est passé quelques petits frémissements euh, On va dire, à défaut Ça de... bouge, ça, bouge, ça bouge. bouge, à défaut de, de date réelle, de réouverture On peut dire que du côté éditeur de films, distributeur, on commence à placer ses pions On commence à repenser un petit peu le calendrier des sorties pour la suite de l'année à venir Et également eh bien, du côté des festivals, certains palmarès ont permis de nous conforter dans certaines attentes euh, on va en parler euh, tout de suite et de quoi euh, je l'espère eh bien vous donner euh, la patate et vous donner envie de retourner euh, dans les salles le plus tôt possible. Alors c'est justement d'ailleurs ce pourquoi nous nous euh, insistons chaque jour à, et euh, faisons en sorte de vous passer des bandes annonces de films qui sont, comme on dit, dans les tiroirs des distributeurs. On espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, vous êtes nombreux à réagir. Ça nous ça, ça nous conforte dans l'idée qu'il faut aussi aller euh, aller vers ça, de redonner des images tout simplement à voir euh, de ces films pour l'instant invisibles. Euh, Tom, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur le week-end passé et sur ce qui s'est passé que vous avez peut-être vu d'ailleurs sur des briefings films ou pas
1: déjà on peut signaler euh, deux, deux festivals majeurs qui ont, qui ont délivré leur palmarès en fin de semaine euh, à commencer par euh, le premier plan de Angers puis euh, le festival de Gérard Armé qui ont quand même eu lieu euh, de manière virtuelle cette année mais aussi évidemment comme tu l'as dit les, les distributeurs euh, qui placent leur pions pour la suite et, et qui regardent de l'avant et qui regardent vers une rouverture qui comme tu l'as dit est aujourd'hui incertaine mais voilà on prend l'avance, on se prépare.
0: Voilà. Alors on va revenir un peu en détail sur le palmarès de ces deux festivals euh, dont on dont on parlait à l'instant. Euh, D'abord peut-être tu disais euh, tu disais premier plan, mais on va peut-être commencer par Gérard Mé, Vous voyez euh, pour ceux qui ont la vidéo sur l'écran, un, 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 comment dire un palmarès qui a et euh, eh bien euh, donner quasiment tous ses lauriers aux distributeurs The Jokers puisque que ce soit Teddy, Possessor ou La Nuée, ce sont des films évidemment distribués par The Jokers The Jokers qui s'est d'ailleurs fendu d'un beau visuel que vous avez pu apercevoir sur des briefings. films Le Bingo de Gérard May Possessor, donc le film de Brandon Cronenberg, fils de David, et grand prix, meilleure musique du festival, La nuée, prix du public, prix de la critique. On rappelle que La nuée aurait dû sortir à la fin 2020 et qu'il a été repoussé le 4 novembre, précisément. Le 4 novembre, bon, je ne sais pas si vous avez bien entendu, parce que ça grésille un petit peu, on est, euh, on est à distance, malheureusement, Tom et moi. Euh, le 4 novembre, donc, et donc, qui pour l'instant eh bien n'est pas encore sorti, mais ça lui a permis, comme ça, d'aller Année, le prix du public, ce qui n'est pas rien, loin de là, d'autant que le festival était accessible pour la première fois en ligne, et donc avec des films disponibles dans une sorte de, de VOD, hein, où n'importe qui pouvait visionner ses films, moyennant le tarif de la séance, et donc prix du public, c'est vraiment quelque chose d'assez emblématique, et prix de la critique aussi, donc le public et critique pour la nuée, c'est carton plein, mais aussi pour Teddy, dont on a déjà parlé sur des briefings, euh, et qui euh, notamment au moment du, du sommet des arcs et qui là euh, eh bien, a décroché tout simplement le prix du jury et prix des jeunes. Quand on voit ce palmarès Tom, on se dit quand même alors comme je disais ça conforte dans certaines attentes mais aussi on se dit que The Jokers euh, a, a vraiment une année 2020 assez exceptionnelle euh, devant eux.
1: Alors on, 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 on c'est pas une surprise finalement tout ça parce que depuis le congrès des exploitants en septembre dernier, on a bien vu la proéminence des bookmakers. Alors je le rappelle pour pour l'information, le bookmaker c'est l'alliance entre The Jokers et Capricci. Donc ça sera ça sera le, le film sortira aussi sous la bannière des les films sortiront sous la bannière des bookmakers et c'est pas une surprise parce qu'on avait vu qu'il y avait une vraie prééminence pour le le film de genre et qu'on savait que l'année 2021 allait être pour, pour Bookmakers, l'année des films de genre. Et, et bien heureusement pour eux et, et pour, et pour nous spectateurs, ça a l'air de, de se confirmer en plus avec des films qui, a priori, sont réussis.
0: Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il bah, y a eu déjà quelques avant-premières hein, de La Nuée ou de Teddy. On se souvient même euh, des rencontres à Réessay euh, qui avaient eu lieu exceptionnellement au sortir de l'été à, à La Rochelle où on avait pu parler de, de La Nuée avec même un, un, des petits... Euh, euh, insectes euh, séchés qui avaient été distribués euh, aux différents exploitants présents à cette occasion euh, et euh, Teddy eh bien, pareil euh, ne cesse de faire parler de lui depuis sa, sa sélection à Cannes 2020 et derrière euh, sa présentation au festival euh, du film américain de Deauville en avant-première euh, vraiment c'est deux films qu'on suit de très près euh, et qui euh, en tout cas sont en bonne place pour, euh, pour euh, faire du film de genre euh, français, euh, l'une un, des tendances de l'année 2021. A euh, noter également que, que Possessor, eh bien, là aussi, on le suit de, de près, même si c'était, on n'avait jusqu'ici pas trop entendu parler. Là, Pour le coup, c'était vraiment aussi une, une révélation de ce festival de Gérard May. Euh, mais néanmoins, le premier film de Brandon Cronenberg avait déjà un peu fait parler de lui.
1: Oui, c'était Antiviral en 2012, qui me semble a été présenté à Cannes et qui avait vraiment triomphé. Dans, dans un certain nombre de, de, de festivals à travers le monde, donc c'est une confirmation pour le, pour le fils de, de David Cronenberg et, euh, et on espère qu'en salle ça marchera bien en tout cas, en tout cas les, 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 pour revenir aux deux autres à, à Teddy et à la nuée euh, on avait des promesses euh, sur le film de genre au, au, au moment de la sortie de Grave, euh, promesses qui ne sont, euh, sont pas forcément confirmées par la suite mais finalement on se dit que là peut-être avec ces deux films là on a, on a les héritiers de, de de, de ce début de vague qui avait commencé il y a bientôt 5 ans. Donc on l'espère en ouais, tout cas.
0: En tout cas on l'espère, hein, on va remettre en fond quelques images de Teddy, de la bande-annonce de Teddy, qui, qui sera évidemment l'un des films qu'on suivra de, de très près. L'un des teasers comme ça, qui sont disponibles en ligne et qui intriguent fortement. Je vous incite à aller sur le site de The Jokers ou sur leur page YouTube, comme c'est le cas pour nous à l'heure actuelle. Tu parlais de films de genre français, et justement, il y a eu une nouvelle qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours, au moment justement de ce festival de Gérard -Mais. Euh, ça concerne Sony et euh, un appel à des films
1: Exactement, une alliance entre un, un producteur français Moana Film et Sony euh, qui lance leur structure commune alors on rappelle, c'est pas une joint venture hein. c'est vraiment, vraiment euh, un, une, une société de production commune aux au, au deux, qui s'appelle Paras, Parasomnia Production et donc là ils sont dans, dans la première phase c'est à dire l'appel à projet et le principe c'est de développer des films de genre français sur un budget très limité, donc 1 million d'euros maximum,
0: tout compris. Voilà, donc vous avez encore 40 jours au moment où nous enregistrons ce podcast pour déposer un projet qui serait ensuite donc développé. Euh, évidemment, il ne va y en avoir qu'un certain nombre hein, qui seront développés, mais disons que l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des idées novatrices, des, des concepts euh, novateurs et de faire un peu une sorte de, j'imagine, euh, de euh, Blumhouse français.
1: Voilà, ouais, et, surtout, et surtout, ce qui est important, c'est que s'il y, y a des apprentis scénaristes ou réalisateurs qui nous regardent aujourd'hui, euh, aucune expérience est demandée, simplement les bonnes idées. Euh, votre scénario n'a pas besoin de... D'ailleurs, il ne faut pas que votre scénario ait déjà reçu des aides. Ça peut être une, une idée originale qui vous arrive comme ça et que vous trouvez bonne et vous envoyez. Puis, puis si la magie arrive, la magie arrive.
0: Voilà, sur le site internet donc parasomnia pluriel.fr, vous retrouvez eh bien, les différentes phases prévues, à savoir euh, l'ouverture de la phase 1 le 27 janvier, c'était il y a quelques jours, et fin 2021, la sélection finale des projets pour la mise en production, ce qui laisse augurer euh, peut-être de sortie fin 2022, euh, 2023 en tout cas à coup sûr, pour euh, les premiers films tirés euh, de ces appels à projets. Euh, voilà, on suivra ça de près. Alors, on le disait, il y avait Gérard Mé, mais il y avait aussi un autre festival, euh, le premier plan d'Angers, euh, qui, pour le coup, euh, a sacré, euh, vous le voyez là sur euh, le palmarès de ce festival, Grand Prix du Jury, Ibrahim de Samir Ghesmi. Alors, Ibrahim, à l'instar de, de Teddy, euh, et même de La Nuée, c'est des films dont on parle déjà depuis de nombreux mois. Euh, Ibrahim, donc, euh, distribué par Le Pacte, qui euh, était déjà reparti, comme euh, le précise l'affiche euh, qu'ils ont mise en, en ligne juste après, euh, était déjà reparti d'Angoulême avec le Valois de diamant, euh, mais également euh, Valois d'or. Enfin, il avait fait euh, la grande Razia à, à Angoulême. C'était quand même aussi très marquant, puisque. Angoulême était l'un des rares festivals à avoir eu lieu, euh, pour le coup, euh, vraiment en présentiel. Euh, et euh, il était également sélectionné euh, Cannes 2020. Euh, ce qui tente à nous le présenter, en tout cas comme un film extrêmement attendu. Euh, là, aujourd'hui, on ne peut plus euh, faire l'impasse sur ce film, Tom.
1: Bah, C'est-à-dire qu'on ne peut plus passer à côté. Hein, ça fait partie de cette longue liste de films euh, dont on entend parler depuis maintenant de, long, de longs mois. Mais finalement, de mois en mois, le, la cote du film continue à monter euh, euh, à travers des différents prix en festival que le film glane et, euh, et voilà, en effet, après la section à Cannes après Angoulême, maintenant Premier Plan il euh, n'y a plus qu'à, le film devait sortir en décembre je pense qu'il qu sera, il sera dans les starting blocks euh, pour le pacte des, dès la réouverture des salles donc évidemment on a, on a hâte
0: Oui, oui c'est vrai qu'en plus, bon, on le rappelle hein, Premier Plan, c'est sacré uniquement des premiers films euh, donc euh, c'est aussi important de, de, de le souligner c'est des... comme... Euh, dit, n'est pas un premier film mais c'est des films de jeunes réalisateurs, de, de réalisateurs qui sont à leur premier, deuxième euh, ou troisième film et, et en l'occurrence là bah, c'est vrai qu'Ibrahim c'est la bonne surprise, ça fait partie de ces films de la sélection Cannes 2020 qui, euh, euh, qui rayonnent, on parlait déjà d'Antoinette dans les Cévennes, qui a été un, un énorme succès, on s'en souvient... Euh, avec euh, autour de 700 000 entrées euh, en salle. Euh, là, euh, Ibrahim et Teddy, euh, depuis leur sélection officielle à, à Cannes 2020, ne cessent, comme tu le disais, euh, de faire parler d'eux. Et donc, ça ne fait que renforcer cette idée qu'ils vont arriver en salle avec derrière eux un énorme bagage. Et euh, à la base, ce sont des, des petits budgets, des petits, petites productions, d'une certaine façon, mais qui ont déjà euh, conquis euh, une grande partie du public euh, donc ça fait, euh, ça fait vraiment plaisir et ça, ça ne laisse qu'augurer euh, euh, de belles carrières dans les salles à la réouverture. Alors tu parlais de, justement de de réouverture, pour l'instant. Et juste par rapport,
1: oui. par rapport au Festival de Cannes, si je peux me permettre, ça confirme oui. aussi que la section de, de Cannes 2020 n'était pas une sélection au rabais, parce que la plupart des films qui sont, qui sont sortis, qui sont déjà sortis ont été des succès. T as cité oui. Antoinette, on peut citer également, on peut citer également Joseph, hein, et parmi, et, et parmi d'autres films. Euh, et, et ceux qui ne sont pas encore sortis commencent à être de plus en plus attendus. Donc, euh, donc voilà, c'était, c'est encore la preuve d'une belle, euh, d'une belle section Cannes 2020, malgré le fait que le, le festival n'ait pas pu avoir lieu.
0: Oui, Joseph qui ne cesse lui aussi d'ailleurs, hein, même s'il a déjà connu un beau début de carrière en salle, de gagner euh, de nouveaux prix. Euh, donc ça, comme tu le disais, c'est vrai que Cannes, ce Cannes 2020 euh, fantomatique, euh, eh bien, euh, malgré tout, euh, dévoile peu à peu ses cartes et euh, on nous donne envie d'en voir plus. On rappelle hein, qu'il y a euh, quand même... Plus de 40 films euh, qui n'ont pas encore euh, de date de sortie, qui ne sont pas encore euh, montrés au public. Il y a eu beaucoup de films qui ont pu être montré à quelques privilégiés qui étaient à Deauville ou à Angoulême ou éventuellement à Venise ou à Toronto. Mais enfin en tout cas, le grand public n'a encore pas pu voir tous ces films de Cannes et. On rappelle qu'il n'y en a qu'une dizaine qui sont, pour l'instant, sortis dans les salles. Euh, tu parlais de calendrier. Eh bien, justement, Ibrahim, pour l'instant, n'a plus de date de sortie parce que c'est vrai qu'on on constate euh, euh, vraiment un, un écart. Alors là, je me mets euh, sur le calendrier Track, euh, en date d'hier, qui fait un peu autorité hein, dans, dans le milieu. Euh, et euh, c'est vrai que là, c'est la référence. Euh, et pour l'instant, on voit que certains bougent et d'autres pas. Euh, comment t'expliques ça, Tom
1: bah, C'est un peu en fonction de chaque distributeur et, et leur, leur politique en euh, termes euh, au niveau de l'optimisme ou pas, finalement. Il euh, ah, y, y en a aujourd'hui qui paraissent quand même plus optimistes que d'autres. Euh, et moi, je voudrais parler notamment, là, tu as, 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 as la souris dessus sur Métropolitane, mmh. euh, qui, euh, qui pour moi fait partie des, des optimistes et, et j'en suis bien heureux euh, parce qu'eux euh, maintiennent, maintiennent leur film Walking. Euh, de Doug Liman euh, au, au 3 mars. Euh, annonce Fall In, donc il sortira, In, le film de Diego Mortensen, qui sortira aux États-Unis, après priori ce week-end, euh, l'annonce dès la réouverture des salles, donc avec, voilà, euh, un distributeur qui montre une volonté de montrer de, de montrer un film frais attendu dès la réouverture des salles, ce qui je pense fera plaisir à nos, à nos amis exploitants. Euh, et puis même voilà même s'il y a des petits décalages, euh, on peut citer les, les, les deux films cités là, Désignés coupable et, euh, et Billy Holiday, une affaire d'état, euh, ils passent finalement respectivement de de, de de février à avril et de mars à avril. Donc c'est des petits décalages. Donc pour ouais. moi, Metropolitan fait fait partie de ces, de, de ces distributeurs optimistes. Qui qui, qui pensent à une réouverture euh, assez rapide dans le mois, mois et demi qui vient.
0: Alors, Il y en a même certains qui, qui croient encore visiblement que euh, les choses vont s'arranger euh, dans les jours qui viennent puisque euh, on constate hein, que sur les, les, mois de, les, enfin, les semaines de février, il y a encore pas mal de films de datés. Alors pas non plus, il euh, faut être honnête, hein, euh, des blockbusters. Euh, néanmoins, il y a quand même encore euh, chez UGC Distribution, le médecin imaginaire qui est daté Jusqu'à preuve du contraire au 24 février. Donc, et puis aussi, euh, Profession du Père chez Advitam, Pourrigaté chez Apollo Film, Douce France chez Le Jour de Fête. Donc, on sent que les plus optimistes donc, que tu mentionnais, table sur peut-être une réouverture euh, autour de fin février. Maintenant, euh, de l'avis, on va dire, moyen général de, euh, de la programmation euh, de ceux qu'on a pu contacter, ce serait plutôt quand même autour du mois de mars euh, que les choses bougeraient.
1: Bah, c'est-à-dire que si on regarde les, les mouvements récents qu'il y a eu chez certains distributeurs, il y, a eu, il y a eu quatre distributeurs cette semaine, en plus des Metropolitan qui ont annoncé des changements de date, c'est-à-dire chez Canal, Warner, Pathé et Paramount, euh, on, on, revoit, on voit une trend euh, parmi ces distributeurs-là à, à décaler les films euh, vers euh, fin mars, début avril. Donc c'est aujourd'hui, je pense, cette, euh, cette tendance-là qui, euh, qui domine chez la plupart des distributeurs.
0: Oui, ah. oui et, euh, et c'est en plus... Euh... Enfin, comme tu disais, les choses bougent chaque jour euh, ah. et euh, on n'est pas à l'abri de, de nouveaux décalages, évidemment, dans les jours qui viennent. Mais néanmoins, comme je disais en tout début d'émission que les, les pions euh, se mettent en place, c'est qu'on va vraiment quand même sur l'ensemble de l'année euh, bah, des, des petits ajustements. Hein. On a vu, évidemment, ça ne vous aura pas échappé. Euh, je vais vous la repasser, évidemment, dans quelques secondes. Euh, ça fait beaucoup évidemment. Euh, <rire> Le <rire> l'affiche de Pathé au sujet des tuches 4, euh, qui a fait beaucoup parler d'elle depuis sa mise en ligne hier. Euh, C'est vrai qu'ils euh, se sont amusés avec cette idée que le film avait été décalé un certain nombre de fois et allait l'être encore jusqu'à décembre prochain. C'est quand même, d'une certaine façon, la voix de la raison a choisi Pathé oui. en décalant jusqu'à décembre.
1: Ah, c'est complètement cohérent. Personne n'avait vraiment compris le choix de décaler le film en février. Un film de Noël en février, ça fait un peu, ça fait un peu dépasser. Et voilà, de le remettre, remettre au 8 décembre 2021, alors même si c'est un an après la fin du tournage du film, même un an et demi, c'est en tout cas le choix de la raison, comme tu dis. Euh,
0: du côté de Pathé, toujours, eh bien, on a aussi Eiffel, hein, qui a été, euh, euh, été d'abord dévoilé au travers de cette affiche euh, et euh, accompagné de la date de sortie du 5 mai euh, là aussi c'est euh, important on rappelle que le film est un enjeu colossal pour Pâté on parle de plus de, de 40 millions d'euros de, de budget euh, donc c'est quand même euh, évidemment un film très attendu, on avait pu voir euh, quelques premières images au moment de Deauville l'année dernière et ça laissait augurer d'un film euh, d'époque tout simplement euh, magnifique, enfin en tout cas euh, extrêmement attendu et qui euh, qui, qui vraiment de, donne envie de, de voir ça sur grand écran parce que c'est euh, de la grosse production mais au sens noble du terme et euh, qui en plus retrace euh, eh bien, quelque chose qu'on a tous envie de voir peut-être, euh, enfin, en tout cas c'est mon cas, euh, la construction de la Tour Eiffel.
1: Ah oui, c'est vraiment, vraiment un immense projet et, et Pathé prend, euh, prend le pari avec cette, avec cette date-là. Bon, encore une fois, qu'il n'engage à rien à ce stade-là, mais en tout cas... Euh, en tout cas de de, se, de faire un petit pas de côté par rapport aux autres qui, qui s'annoncent début avril, de dire bah nous on va prendre début mai, qui serait potentiellement si tout va si tout va bien. Bon. Dans un, monde, dans un monde meilleur, si tout va bien, ça serait, ça serait un moment où, où on, on pourrait retrouver une, une, une fréquentation un peu plus normale euh, si, on, si on commence à, à, à faire des hypothèses. Donc cette date du, cette date du, 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 sac, du sac mai, elle est, elle est tout, à fait, tout à fait cohérente et pourquoi pas, ça peut être une bonne date.
0: En tout cas, retenez bien le nom de Martin Bourbon parce qu'on va le retrouver à l'affiche de d'autres grosses productions, à commencer par les trois mousquetaires qui est entrer euh, en production, deux volets qui sortiront a priori euh, d'abord en 2022, peut-être 2022, 2023, je ne sais pas, en tout cas c'est prévu pour 2022 euh, et ça, là aussi ça donne envie d'en de, voir plus
1: Et pour euh, finir sur, sur pâté euh, donc Envoie le -moi, de Christophe Baratier qui on le rappelle n'est pas, pas une biographie de, de Jean-Jacques Goldman euh, est toujours daté au, au, 4, au 4 avril voilà, c'est important de le signaler euh, au, au 7 avril pardon, 7.04, 7 avril et, en concer le mois
0: de et concernant Gaumont, euh, là aussi ce que tu voulais signaler, euh, c'était le fait que OSS 117 reste à la place euh, qui était initialement la sienne, c'est ça
1: bah, C'est ça. ça, au mois d'avril, euh, je pense que la stratégie chez Gaumont est claire, c'est que OSS, soit, OSS 117 soit le premier gros événement de la réouverture et, et j'ai l'intime conviction qu'ils maintiendront, euh, qu maintiendront cette date tant qu'ils qu
0: pourront. Voilà, là vous avez en, en fond le teaser numéro 2 euh, publié sur la page YouTube de Gaumont. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. évidemment, ça fait envie, euh, cette OSS 117 alerte rouge en Afrique noire. Euh, ce sera indéniablement une source de, de rire et de, et de fraîcheur pour, pour ce printemps. Euh, on espère en tout cas que ça pourra rester à la date prévue. Euh, et puis alors euh, côté euh, américain euh, je crois que ce qu'on pouvait alors tu parlais déjà de métro tout à l'heure avec euh, euh, quelques films euh, notables mais il y a aussi du côté de chez Warner où les choses euh, se sont ré réellement ajustées ces derniers jours
1: oui, alors il y a eu des petits ajustements chez Warner. On n'a on, on a pas trop bougé, simplement des petits décalages de films. Euh, pour eux, c'est pour eux le, le gros film de la rouverture. Ça pourrait être, comme tu le montres là, à travers les images, chez Godzilla, Godzilla versus Kong, qui passe du coup du, du 17 mars au, au 24, donc qui bouge que d'une semaine. Euh, un petit peu plus loin, on a Mortal Kombat, qui était initialement prévu le 14. 14 avril et qui passe au 7 avril euh, et enfin le, le premier très très gros morceau euh, pour Warner on va le retrouver cet été euh, si tout va bien euh, c'est Suicide Squad euh, le, le, on peut dire le remake le reboot on ne sait pas vraiment du film, de, 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 du film du film de David Ayer par James Gunn euh, donc qui lui passe du 28 euh, juillet au 4 août et on le rappelle toujours que comment je suis devenu un super héros est toujours daté au 21 avril.
0: Et Wonder Woman, par contre, euh, donc n'apparaît plus
1: Wonder Woman n'apparaît plus sur le calendrier, et Warner France ne communique a priori plus sur le film. Donc, euh, en attente, en attente d'infos sur, euh, sur le cas Wonder Woman, euh, qui a déjà fait euh, beaucoup parler et, et fait couler beaucoup, beaucoup d'encre.
0: Exactement. Et euh, peut-être aussi, euh, bah, évidemment, vous avez suivi forcément euh, le report de Bond, euh, à l'automne prochain, bon, ça, il rejoindra finalement Aline qui lui aussi a été reportée, ils devaient tous les deux sortir à peu près à la même période en 2020, ce sera finalement en 2021. Ce n'est euh... pas une surprise, hein. ce pas que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Voilà, ouais. on verra ce qu'il en sera à ce moment-là, mais enfin, j'ai envie de dire, il devrait arriver, si d'ici là, bien sûr, euh, le virus n'a pas réservé de nouvelles surprises, euh, hum. et puis euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, par rapport aussi euh, à, ces, euh, à ces sorties, euh, juste un point peut-être comme ça sur euh, euh, le calendrier à proprement parler et sur ce qui nous attend dans les premières semaines, donc tu parlais euh, des potentiels premiers gros films, ce qui corrobore hum. ce que Julien Bernard disait euh, malgré tout euh, il y en aura aussi euh, quelques-uns quelques quand même euh, qui vont arriver avant hein. bien sûr, on n'a pas non plus cité euh, Citer tout le monde, alors je sais plus, euh, je ne sais, sais pas si tu vois quelque chose là du coup, euh, tout de suite. Euh, on, euh, voilà. on, on
1: peut aussi parler de, de, de ces films qui sont euh, aujourd'hui non datés, euh, mais qui sont en attente d'intégration euh, au calendrier, parce que le, leur date a été suspendue jusqu'à présent. Rien que chez Studio Canal, par exemple, on a trois films qui devaient sortir. Euh, peu, avant, peu après le, finalement le, le, la fin de la fermeture des salles, enfin en tout cas la fermeture des salles, euh, c'est Bac Nord, euh, Chacun chez soi et l'origine du monde euh, qui serait euh, qui sont aujourd'hui pas dans le calendrier, mais qui sont éligibles à une sortie très rapidement après après l'ouverture des salles.
0: Exactement. Et euh, on rajoute aussi à, parmi ces films qui devaient sortir en décembre, Le Discours, le fameux discours de Laurent Tirard distribué par Le Pacte, qui est daté au 10 mars qui sera le premier film distribué par le pacte à sortir euh, en théorie à la réouverture alors là aussi hein, ça fait partie comme je disais tout à l'heure de ces paris parce qu'aujourd'hui on... le cinéma c'est toujours du pari mais là encore plus que d'habitude peut-être ah. en tout cas sur les dates de sortie euh, et euh, là euh, certains paris sur un, une réouverture euh, tout euh, début mars euh, en tout cas, le, cas discours de... oui.
1: le discours bénéficie d'une campagne massive parce que les affiches qui ont été mises en place au moment de la fausse réouverture de, 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 de mi-décembre, sont toujours en place. Mmh. Donc, ça fait euh, plus de trois mois, euh, plus, de, plus de deux mois et demi maintenant que, que les affiches de, de, du discours sont visibles
0: par tous. Et on parlait de Teddy tout à l'heure. Hein. Lui aussi, il est daté pour la même date que le discours, au euh, 10 mars, euh, évidemment, avec d'autres films hein, que vous voyez À la folie, euh, Pingouin et Goéland. Euh, euh, qui et aussi, euh, voilà qui est distribué par duvall distribution qui devait sortir lui euh, il y a déjà quelque temps euh, en 2020 euh, et puis euh, bah aussi d'autres films hein, euh, donc Maïzoé de Julie Delpy euh, chez Backfilm enfin euh, vous voyez il y a énormément de films on ne manquera pas de films ça c'est sûr pour euh, la réouverture euh, maintenant il faut voir quand elle a lieu et surtout si euh, bah, quid de ces films dans l'hypothèse où par exemple le 3 mars les salles ne rouvrent pas, là vous avez le sens de la famille qui est aussi un film important pour Gaumont qui devait sortir en 2020 euh, avec euh, Alexandra Lamy, Franck Dubosc est-ce qu'il va pouvoir sortir le 3 mars, on l'espère bien entendu de même que Chaos Walking dont on parlait tout à l'heure enfin voilà, Et il y a aussi Disney qu'on n'a pas évoqué avec Raya et le dernier dragon a priori, toujours prévu euh, pour le 3 mars. Là aussi, euh, tout ça, c'est des points de suspension, mais euh, on sent quand même que les choses euh, se mettent un petit peu en place quoi, sur, sur mmh. la suite de l'année. Mmh. Voilà. Tout à fait. Euh, tout à fait. Que... Même, si,
1: même si le, le, le 3 mars aujourd'hui, paraît parce qu'on est quand même le 3 février, le 3 mars paraît quand même très, très optimiste. Hein. Mmh. Voilà, j'ai pas envie qu'on fasse croire des choses fausses à ceux qui nous regardent. Ouais. C'est vrai que le, le 3 mars, aujourd'hui, n'est pas une date euh, envisagée, euh, même au niveau de la fédération, pour une, pour une réouverture des salles.
0: Non, mais d'un autre côté, euh, moi, ce qui me fait plaisir, en fait, là, depuis quelques jours, c'est qu'on a le sentiment que, même si euh, le gouvernement, évidemment, n'annonce rien de bien neuf euh, sur euh, la réouverture des lieux culturels, euh, on a quand même le sentiment qu'il y a... Il y a cette envie quand même qui revient, euh, ce, Bien sûr. Ce, ce, ces films qui réapparaissent et, euh, et cette volonté euh, bah, voilà, de donner euh, un visage à, à un calendrier des sorties qui n'en avait plus vraiment. Euh, donc euh, bon, évidemment, tout est encore sujet à, à report, à, à décalage. Euh, mais bon, euh, les choses, euh, espérons, euh, pourraient, euh, pourraient s'éclaircir aux alentours de mars euh, ou début avril. Euh. Mm si on est dans le clan des optimistes comme on l'aura bien compris <rire> et on y, on y est
1: bien fermement <rire> bah
0: on, voilà. on va en tout cas continuer de vous passer des bandes annonces et être attentif à ces décalages de sortie on refera évidemment un point Nous, on prend les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, mais bien entendu dans les jours qui viennent, tout ça peut changer quoi qu'il en soit, <rire> ces films-là les films qui sont là, ils seront encore là dans quelques semaines donc on attend impatiemment de les voir et merci beaucoup Tom pour ce petit point
1: Bien, merci Aurélien, merci beaucoup ça fait, ça fait du bien de, de reparler de sorties de films.
0: ça devient tellement rare C'est vrai, on vous donne rendez-vous euh, à très vite pour reparler justement de nouvelles sorties, de nouvelles dates et euh, nous on est toujours là croyez-nous on restera là Salut à tous, <rire> Salut bonne à semaine, à tous. gardez la pêche